0: Styrkelyftare som Arnold Schwarzenegger, de lyfter ofta barfoten. Och det är för att de lyfter tyngre barfoten foten med lyfterskåp. Befolkningar som går med skor har mindre benläsighet i tårna än befolkningar som går barfota. Tittar på 75 plus åringar i de här naturbefolkningarna, de står i flera minuter på ett ben, blundandes. Tittar vi på 75-åringar i Sverige så pratar vi ofta fem sekunder med tittandes ögon.
1: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Jag tror inte att du anar hur viktiga våra fötter är för vår kropp och hälsa. Och inte bara för rörelseapparaten utan för hela vår hälsa. Hjärnan, lymfsystemet, andningen och så vidare. Och för att inte nämna skornas påverkan på våra fötter. Här får du i två avsnitt så mycket kunskap om fötter och skor. Hör och häpna över hur mycket detta faktiskt påverkar din hälsa. Såklart får du som vanligt... Konkreta tips, övningar med mera och dessutom lär du dig testa din fot och dess funktion. Hur får du ett bra gångsteg respektive löpsteg? Hur är det med pronationsstöd och liknande? Här får du också tips på hur du relativt enkelt kommer till rätta med allt från fotbesvär som hälsborre, hammartå och hallux valgus till dålig balans. Och att komma till rätta med detta kommer i sin tur att ge en kedjereaktion av hälsoförbättringar. Vi pratar med Rasmus Svärd som med sina över åtta års studier av foten och kroppen och därtill forskning om massvis med praktisk erfarenhet av att effektivt hjälpa människor med deras hälsa är en av de mest kunniga personer jag träffat. Får jag bestämma själv så är kanske nästa avsnitt om skor ännu mer intressant. Det är helt otroligt hur vi, inklusive jag själv, inte tidigare har förstått problemet med över 99% av alla skor som säljs. Men börja med att lyssna på detta superviktiga avsnitt om foten så förstår du också vikten av rätt sko. På nyttoteket.se får du hela 20% rabatt på allt med koden SPARRE20. Jag använder själv bland annat bärpulver, C8 och mc teolja från nyttoteket. Och de har även kollagen och benvillgång. På naturshoppen.se får du 15% rabatt med koden SPARRE. Naturshoppen har produkter från mindre tillverkare som varsamt tar hand om råvarorna med fokus på Whole Foods och minimering av tillsatser. Där hittar du bland annat torskleverolja, kapslar med lever från gräsbetesdjur, talg, vitaminer, mineraler och Europas enda leverantör för RCP-protokollet. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som asparre. För att kunna producera en gratis podcast så behöver jag din hjälp att hålla den synlig. Gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier och dela gärna med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå in och lämna din recension av podcasten i din podcastapp. Tusen tack! På forhealth.se hittar du mina e-böcker och du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Mm. Hej Rasmus!
0: Hej Anna, kul att vara.
1: Ja, Välkommen! Tack så mycket Vi ska prata fötter Stämmer Och allt knas som vi gör mot våra fötter som faktiskt påverkar vår hälsa
0: Verkligen, mer än vad man kan tro
1: Precis, jag tänkte säga det, de flesta känner ju inte till hur stor betydelse våra fötter har för vårt mående och vår hälsa
0: ja, Precis, jag skulle säga att foten är bland det mest kanske, bortglömda som vi har i det biomekaniska i alla fall i kroppen
1: Ja, och jag trodde jag visste hur viktig den var men det gjorde jag inte. Alltså jag, jag tyckte ändå den var viktig, men inte så här viktig. Wow, mm, jag har fått testa lite här nu. Mm. Och sen så ska vi ju också prata om skornas påverkan på våra fötter.
0: Precis, och det är, det är ett kapitel i sig så att säga. Det finns mycket att säga om skor och hur de påverkar våra fötter.
1: Mm. Mm. Och så ska vi då som vanligt ge de bästa tipsen och övningarna och så, så att man kan komma till rätta med alla problem man kan tänka sig.
0: Eller hur, så mycket matnyttigt som möjligt, tänker jag. Perfekt.
1: Börja med att berätta om dig själv och hur du har kommit sig att du har blivit en sån expert på fötter.
0: Jag är Rasmus Svärd, ja, jag, och jag är legitimerad fysioterapeut. Jag jobbar mycket med metoden postural träning. Jag har jobbat flera upp med Markus Greve, som många säkert känner till. Och, så det är det jag gör på dagarna och sista åren så har jag verkligen nörrat in mig på just foten, gått många olika kurser och så olika experter kring foten och tittat djupt på biomekaniken och hur ska egentligen en naturlig fot fungera. Jag har ju alltid jobbat på fotriktning, alltså vilken håll foten ska peka och så men nu har jag även tittat på fotens biomekanik i sig och det är ju en väldigt fascinerande värld faktiskt när man tittar noggrannare på det. Mm
1: just det, ja och det har vi varit inne lite på vi har gjort ganska många avsnitt med Markus Krejus innan och då har vi pratat lite om det här med fotens riktning just men nu förstår jag, det finns ju så mycket olika ställen på foten där den ska röra sig på olika sätt och den ska vara stabil på vissa ställen och rörlig på vissa ställen och så vidare
0: mm. precis, det, det är häftiga med foten är just det att den ska kunna växla mellan att vara rigid vid frånskjut och mobil och kunna bromsa kraften när man landar och att kunna växla mellan detta då kräver väldigt mycket häftiga funktionella delar så. Mm.
1: Mm. Ja men precis, inte bara stristen utan det var ju så mycket i själva foten
0: Exakt, egentligen i foten det häftiga sker, många tänker kanske på böj- och sträckförmågan i fotleden så att säga men det är liksom i alla andra delar av foten som det spännande händer egentligen då. och just att vi går på två ben det är fascinerande i sig och att vi kan ta oss framåt på, på det sättet vi gör jämfört med andra till exempel så har man greppförmåga i fötterna med att alltså vi ska ha gångreflexer och ta oss framåt mm, just det. Mm.
1: och jag kan ju veta att du har så jättemånga utbildningar också Går du att summera någonting kring det? Eh,
0: ja, men jag är ju nyfiken som människa och jag, jag älskar att lära mig nya saker och är ödmjuk för att det finns mycket spännande att lära sig. Så att, eh, jag går utbildning hela, hela tiden. Mm. Nu senast en vidareutbildning på osteopater för några helger sedan här. Då, som, även om jag inte är osteopat faktiskt så har jag lyckats få med på en sån. Då. Men, eh, jag är ju som sagt sjukgynärnast och posturalterapeut. Då, eh, och det finns ju många posturaltränare i det här laget men det är ju väldigt få posturalterapeuter fortfarande i, i landet som är den lite längre djupare utbildningen. Då. Och sen, Men jag är även PT och massör. jag har gått kinesisk lågutbildningar, jag har gått eh, även funktionsmedicinsutbildningar och massa saker som är spännande. Eh, så att jag älskar att lära mig nya, nya saker. Jag tror jag räknade på det, det var något år sedan, men då räknade jag på att jag hade... Om man hade omsatt till studier på universitetet så är det ungefär åtta års utbildning. Då. <laughs> <laughs>
1: ja, wow. ja nej, men jag märkte det. Du, du kunde allt höll jag på senare nu när jag fick lägga mig på bänken här och, <laughs> och göra allt <laughs> mer. Men om vi tar det lite från början då, kan du berätta om evolutionen och utvecklingen av människans fot?
0: Ja, precis. Och då får man titta på hur en människa är konstruerad helt enkelt. Att vi står på två ben och vi går och ta oss framåt och för att detta ska kunna hända då så behöver vi ha en viss form på foton och en viss funktion då. Till exempel har vi väldigt korta tår vilket betyder att de kan vara rigida hävstänger vid gångcykeln egentligen då så att vi kan alltså ta oss framåt. Om vi jämför evolutionsmässigt med till exempel apor så har de snedda tår. så alltså tårna är lite mer sneda och vi är relativt sett bättre på att gripa då. Så de ska kunna klättra i träd och greppa tag om saker medan vi är mer konstruerad på sånt sätt att vi kan, vi har också en viss greppförmåga på ojämna underlag och så, men vi ska kunna ta oss framåt genom gångreflexen då. Eh, Medan eh, vi, vi har också en gripreflex, men relativt sett så är det mer en primitiv reflex och här gångreflexen är en evolutionär utveckling på det då.
1: Men just det här att vi, vi står på två ben, jag har inte tänkt på hur fantastiskt det är än, men det är lite grann precis, Tänker om vi skulle gå omkring på händerna. Till ja men verkligen
0: det, det är ju verkligen unikt att, att vi står på två ben om man, man, det är inte många som gör det i naturen, många djur många så. så att vi har ju verkligen evolutionerat, alltså har gjort att vi kommer till det stadiet just då och då är nyckeln det här, hur foten alltså foten är verkligen nyckeln för det hur den kan växla mellan att vara rigid och mobil och hur de här tånen då fungerar som hävstänger för att vi ska kunna tas framåt så att kraften vi genererar då från rumpa, baklå hamnar i foten på ett sätt som tar oss framåt helt enkelt så det, det är väldigt stor skillnad mot andra primater till exempel då. Mm.
1: Vad tänker du då om utvecklingen de senaste hundra åren eller så?
0: Ja nej, men det, det, det har väl en sak alltså, det, det är väldigt spännande om man, om man tittar till exempel på foten, som, om man tittar liksom på mänsklig evolution så tittar man på eh, hur fotstrukturer har utvecklats hos människor så kan man se att för ungefär 26 000 år sedan så ändrades fotstrukturerna och då blev tårna mindre densitet i. Och de har sett att befolkningar som går med skor har mindre bendensitet i tårna än befolkningar som går barfota. Så antropologerna tror att för ungefär 26 000 år sedan så började man använda väldigt mycket mer skor i samhället eller liksom som människa än tidigare. Då. Och då kan man se förändringar i fotstrukturer. Så det är också en spännande evolutionär grej då hur viktiga tårna är för oss just för att vi ska kunna då gå framåt och hur adaptiva vi är som människor att vi faktiskt kan se skillnad på benstrukturerna i skelettet då, mot mycket skoanvändning kontra mindre skoanvändning och då kan man ju fundera på hur det kommer vara vi kommer att se tillbaka på den här tidsepoken med våra moderna skor som kanske har väldigt smala tåboxer och, och så vidare då.
1: Ja, och det ska vi komma in mycket mer på och också det här, för du sa det med, med tårna nu att det var en utvecklingsgrej och tårna har ju jätteviktiga funktioner för Verkligen. oss så det ska vi komma in på tänkte jag nu när vi mm. pratar. Jag tänkte vi skulle prata lite då om, om funktionen i foten här. så. Vad är fotens funktion?
0: Ja, precis. Så vi ska ju stå på foten och det är ett, så det är ett Det är en understödsyta det ska vara en viss greppförmåga såklart och ge sensoriskt input till kroppen så att hjärnan läser av omgivningen via fötterna bland annat. Det finns ju 200 000 nervändare i fötterna som ger sensorisk information till, till kroppen så vi vet vart vi befinner oss och kan hålla balansen etc. Etcetera, etcetera. Och sen givetvis då så ska ju foten dels bromsa krafter så när vi rör oss då, så ska vi bromsa in så om man tänker sig gångcykeln så landar vi på hälen och bromsa kraftna för att sedan skjuta ifrån via stortorn och ta oss framåt så att säga. Så vi har både en, en bromsande verkan och en, en hävstångsverkan som foten ska bidra med till rörelseapparaten.
1: Så balans och rörelse och, och den här sensoriska biten. Jag vet att inom, inom HKT så pratar vi mycket om det här att man nästan kan jämföra fotsylan med ögat alltså för hur mycket input tar in till hjärnan
0: precis, hjärnan får ju väldigt mycket input från allt möjligt även tarmar och sånt pratar man ger mycket input så att det är absolut. men foten är en jätteviktig sensor ett av de viktigaste sensoriska organen helt enkelt, det ger massa information till hjärnan och stortorn har som en egen del nästan ena kan man säga så den har väldigt mycket sensorisk information även jämfört med foten i sin helhet så stortorn är extremt viktig foten är superviktig mm.
1: Mm. Jag, tycker, jag tänker på ytterligare en grej med det här med att vi stänger in fötterna i, i skor att plötsligt så har den den skulle ju läsa om, av omgivningen tänker jag, underlaget
0: Verkligen, verkligen så det så ger vi ju lite falsk information och, och har man en hög sula så det är därför man Kanske inte spelar tennis i en löparsko för att då ska man vara stabil i sidled och då har man stor risk att bricka foten för att man har så att säga tappa kontakt med marken jämfört med en lite lägre sula då, till exempel. Då. men när man springer kan man ju tycka det är okej. Okay så att det, det är ju spännande hur vi läser av vår omgivning via foten och det påverkar balans och, och allting. Då. Så att absolut är det massa sensorik där. Mm. Och barfota är ju, är ju det som ger kanske mest ren och exakt information till det här systemet. Det, det är ju spännande det är som en sitparentes att man ser ut exempel sådana här som Arnold Schwarzenegger och de lyfter ju ofta faktiskt knäböj i barfoten och det är för att de lyfter tyngre barfoten än med lyftarskor på
1: Ja, det är sånt som man inte tänker på Hur kan det funka egentligen?
0: Ja. Ja, ja, precis, det här är häftigt
1: Men jag vet också att vissa pratar om Fötternas funktion lite grann Som, som det sjätte sinnet, det här med att Hålla balans och, och sådär
0: Ja men verkligen, alltså Foten som balansorgan är ju proprioceptivt oerhört Viktigt helt enkelt Och, och storton är så viktig För balansen också Och den glömmer man bort lite ibland hur viktig den är Det är det är lite som handen kan man tänka. Om du har en hand och ska man använda den och om man tar bort tummen på handen så kan man ju själv kanske ha lätt att förstå att det blir väldigt svårt att använda väldigt många funktioner av handen. Medan det är faktiskt samma sak i foten. Om vi ta bort stortån så blir fotens funktion oerhört begränsad på samma sätt. då. Och För att ta ett makabert exempel på det. så, så Tiden de hade slavhandel så högg man ju faktiskt av stortån på, på en del slavar, just för att då kan man nämligen inte springa, så man kan inte fly utan man kan bara gå, så att säga och då fick jag frågan någon gång om hur kunde de ha så bra känner de om biomekaniken, liksom att de visste det och först tänkte jag, ja det var ju spännande hur kunde de veta det, men sen var det någon som sa till mig att antagligen har ju de lite trial and error. Liksom prova att du hugga av kanske alla tår först och då, då kan man kanske knappt hålla balansen alls. Och sen, men så märkte de att om vi hugger av just stortån så kan man fortfarande arbeta, man kan fortfarande gå men man kan inte fly och springa. Så tyvärr var det nog så hemskt även om den har varit hemska ändå såklart den historien. Då.
1: Mm. Mm. Nej, man kan alltså inte springa utan stortån. Wow.
0: Mm, så viktig är den För varje gångsteg så och även, alltså Gå kan du göra men det blir, det blir inte så bra som det skulle kunna vara För varje gångsteg ska du egentligen landa på älen Och rulla till storton Och skjuta ifrån via stortorn För en, en, en funktionell och bra Ett bra gångsteg jag
1: Det finns en naturlag som man uttrycker som Form predicts function Vad betyder det?
0: Precis jag tror faktiskt att den är form follows function men, men det kan vara lite olika litteratur. Men, men den är, det betyder egentligen att eh, det bästa sättet att förklara det är det att likna det med en verktygslåda. Eh, så om ni tänker en verktygslåda så har vi ju en hammare och vi har en skruvmejsel och vi kan ha en såg. säger vi Så vi har tre olika verktyg. Och de har ju tre helt olika former, men också tre helt olika funktioner. Så en hammare till exempel har ju ett skaft och ett ganska tungt huvud. Som gör då att när man hamrar så är den formen väldigt bra för att få en hävarn för att kunna hamra ner en spik till exempel. då. Så den är väldigt bra formad för att kunna hamra ner en spik. Om vi tar skruvmejsen istället då. Så blir det ju väldigt svårt att använda skruvmejsen för att hamra ner en spik. Men den har en form som gör det perfekt för den att skruva ner en skruv helt enkelt då. Så att det är det man med att formen bestämmer funktionen eller styr funktionen. på samma sätt som en såg då i form av ett sätt så att man kan såga av ett träplank som inte går med skruvmejsen. Och tittar vi då på naturen, om vi tittar på exempel en fågel så har ju de ju de fjädrar för att de ska kunna flyga. Och alltså konstruktionen på en fjäder är väldigt lätt som gör att de inte blir tunga, det vill säga att de kan flyga, men den är också konstruerad på ett sätt så att de kan liksom parera vinden och faktiskt styra. Och det är också ett bevis på att de är deras form Pedicts function så att säga. Så att den styr formen styr vilken funktion man har. Och det är, det, det är, ju, det är liksom en naturlag som finns genomgående i hela biologin. Då. Så det används väldigt mycket. Mm
1: -hmm. Och hur återspelar det sig i foten?
0: Ja, precis. Och då är det så att fotens form kan man ju då alltså se vilken funktion den ska ha. Tittar vi då på människans evolution, det vill säga att om vi återkopplar till det att vi ska gå, vi ska ta oss framåt, vi står på två ben. Formen då, att vi har till exempel korta tår och inte de här långa, sneda tårna som aporna har. De här korta tårna kan fungera som hävstänger som tar oss framåt. Så den formen styr ju hur vi då kan använda vår fot evolutionsmässigt. Och något som kanske är ännu viktigare är att formen på foten då, ska, man ska ha lite utrymme mellan alla tårna så att det ska vara spreta. en spretande ton kan man tänka på en, på en normal fot, nu är det inte detta eller på en naturlig fot ska jag säga för det är inte så normalt, men det är väldigt naturligt egentligen för oss att ha tittar man på barn i ung ålder så har man ofta utrymme mellan storton och de andra tårna så att man har så att en, en spretande storton det vill säga storton ska inte peka mot de andra tårna utan bort från de andra tårna då va? för att den ska vara i en neutral position. Och har foten den formen, då har man optimala förutsättningar för balans. Man har optimala förutsättningar för att kunna röra sig på ett biomekaniskt effektivt sätt. Det är inte så att man inte kan gå om stortom pekar inåt, men det blir inte lika effektivt. Man kanske vrider ut foten, man kanske faller in med knät, man kanske roterar höften i gångcykeln. Så att det blir följdkompensationer på detta genom, genom hela kroppen egentligen.
1: Nu nämnde du ju då att ett jättevanligt Fel då idag med dagens fötter. Det är att vi har stort år som då pekar inåt och inte ens rakt fram utan faktiskt inåt istället för utåt och snett utåt som de ska.
0: Precis, det är nog eller det är det vanligaste eh, dysfunktioner jag kallar det så liksom. det, om, man, om man har det så pass mycket att det blir ett medicinskt tillstånd så kallar man ju det hallux valgus och då blir det ju kanske en svullnad på den här fotstortåfotknölen då och den kan smärta lite och man kanske har ont om man har trånga skor på sig och så där Men även om man inte har så alltså problem av det man kallar Alex valgus så har nästan alla en snedställning i stort då va och är man nyfiken på detta som lyssnare och vill veta om man själv har det eller inte då så kan man ju eh, egentligen ställa foten på ett papper och, och rita av foten kring pappret sen vill man markera en liten punkt i mitten på hälen och sen mitt i motsvarande stortåknogen. det brukar vara ungefär en halv centimeter in från liksom ytterdelen på på stortåknogen så att säga.
1: Och stortåknogen är alltså om man har en hallux så är det den så att säga, Ja, precis, den, 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 den som knölen. sticker ut lite.
0: Mm. Och den sticker ut för många även om man precis så att det är den stora knogen på stortån så att säga. Ja. Mm. Så den vill man markera lite mitt i den alltså på pappret då och från mitten på hälen. Och sen om man använder en linjal så vill man dra en rak linje från hälen genom stortåleden. Och så fortsätter det pappret slut då. Och om då toppen på stortån är i linje med den här linjen. Då har man en funktionellt neutral och bra stortåplacering. Men... 95 procent eller väldigt, väldigt många har en stort som devierar från detta så den flyttar sig alltså mot de andra tårna. Så man har olika grad av detta. En del har ju väldigt synligt att man ser att man har en alex valgus och en del kanske tror att man har en rak stortom men när man gör detta testet så, så kommer man antagligen upptäcka att, att det finns lite mer att hämta där.
1: Jag skulle säga ännu fler än 95 procent. Alltså, Jag försökte för... vara snäll. <laughs> ja, precis. Så att man ritar av sin fot man drar ett en rak linje från ska vi säga, längst bak mitten på hälen mm. till eh, genom, stortorp, genom så den här knölen och sen så ska den fortsätta rakt ut, stortorn ska vara en förlängning på den, men i, vi kan nästan lova att du som lyssnar inte har din linje utan att den är innanför den här linjen den ska vara, ja. så att eh, din stortor är för långt in mot de andra talarna egentligen.
0: Ja. Nej, jag skulle, alltså, det är säkert så att 98 procent av svensk befolkning har, har det så. I alla fall om man är, inte längre ett barn, om man är lite äldre barn eller om man är vuxen. Och, eh, men det som är spännande är att om man tittar på befolkningar som går mer i naturen, alltså går bara och och rör sig kanske på ett lite mer evolutionärt naturligt sätt, så har ingen en sån position på stort, men alla har en linjerad stortor då va? Mm. och det spelar sig också på balansen så att gör man balanstest på de som har linjerat stort då, så kan man ofta stå på ett ben blundandes i flera minuter utan problem men alltså, om man testar det på oss här i Sverige så är det vanligt att man kan stå 10-30 sekunder innan man ramlar då. så det alltså väldigt mycket kortare då. Eh, och det har bland annat med stortomsplacering att göra då. så att det, det är något man kan prova på också om man lyssnar på detta och testar sig själv det är att stå på ett ben, blunda Ta tiden, benkompis ta tiden på hur länge du, du kan stå innan du trillar över och då ska du ha händerna i sidan och du ska inte vifta med dina händer och sparka med benet utan du ska ha ett ben böjt i luften, inte vila på benet utan fritt i luften och så stå på ett ben och ska du testa hur det funkar för dig där
1: ja Jag fick ju testa detta innan och jag tycker att jag har, tittandes har eh, väldigt bra balans men så fort jag då slöt ögonen så, så gick det ju ganska snabbt tills jag trillade och jag kände ju verkligen att jag trillade över den där stortorn, alltså den var inte där och gav stöd helt enkelt. Så det var ju ett jätteproblem för mig, verkligen. Mm. Och nu är det bättre, för nu har jag fått lite övningar och, och lite, lite uppmjukning av min fot. så här. Sitter faktiskt med sådana här tårspridare på mig just nu. Ja, precis.
0: Ja. Ja, det, är lite. Nej, men det är viktigt att linjera stortån. Och, och vill man känna på detta då liksom för att se hur mycket det påverkar balans så kan man ju faktiskt göra så här om man lyssnar. det ska man ju testa sin balans som vi precis pratade om då för att få en liten referens. Men sen kan man prova att Överdrivet trycker ihop sina tår så att man nästan, och kan nästan vara lite överlappande till och med Så att man liksom petar till tårna så att de blir ännu mer ihoptryckta än vad de kanske är Och provar att stå på ett ben så Och sen lutar man sig lite framåt som att man är på väg att ta ett gångsteg kan man tänka sig Man lutar sig lite framåt med ihop hop med tårna Och känner hur det känns i balansen och stabiliteten Och sen jämför man och gör egentligen samma sak Fast man istället då från början spretar på alla tårna och framförallt stortom, man kan peta ut den lite med fingret så att den hamnar mer utåt än vad man kanske tror. Alltså bort från de andra tårna. Och sen trycker man aktivt stortån ner i marken så man liksom förankrar den ner i marken. Och sen gör man om samma test, det vill säga att sen ställer man sig på ett ben och efter ett man sig lite framåt. Och då bör man känna att stabiliteten är ganska mycket bättre då.
1: Du nämnde ju en sak här, men... Vad händer egentligen med oss, med vår hälsa, med vår kropp när vi går omkring och har de här inåtvridna stortårna? Eh,
0: precis. Det, det, är, det blir en massa egentligen följdkonsekvenser genom hela rörelseapparaten. Då. Något som är väldigt vanligt är ju att, att man har en fot som är lite utåtvriden. Man har en stort som är inåt mot de andra tårna, alltså en hallux valgus variant Då, och då, då försvinner så starkt. Liksom stöder för stort mot resten av kroppen och då kommer knät ofta falla in lite. Om man till exempel gör knäböj eller utfast så är man nog van då att den foten som kanske har mer rätt, så alltså faller knät in lite grann. Det tror man kan känna igen sig att, man, att knät är svårt att hålla det utåt helt enkelt. Då, va? Men det blir ju också att att allting har en så kollapsa lite så man får en inåtrotation genom hela benet och det blir svårare att få kontakt med sätesmusklerna som man till vill träna rumpan då så blir det mycket svårare att få effekt av det om man har en stortå som pekar in mot de andra tårna till exempel då det är ju många som bryr sig om, om sånt mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ja, ja jag tänker alla de här sakerna kan ju leda till att vi får skador och verk och så, såklart
0: Ja, absolut, absolut definitivt, och foten är ju det, det har ju lite mer med, med fotvalvet att göra. Om man till exempel har ganska höga fotvalv, eh, ofta har man ju det en kombination av stort och pekar mot de andra tårna, då, men om man har väldigt höga fotvalv, eh, då har man ofta vad man kallar en kompakt fot och då är den foten lite svårare med att bromsa, så när man går och rör sig så har den svårt att bromsa gångsteget. För när man landar så ska en fot den ska förlänga sig och den ska pronera lite så alltså den ska bromsa krafterna så det blir en mjuk landning då, va? och om det inte händer så måste ju kraften ta vägen någon annanstans och ofta sätter sig då i knän, höfter, ländrygg uppåt i kroppen då va, så man kan mycket väl få knäproblem eller ryggproblem av att foten är stum och inte sviktar fjädrar som den ska då va, mm. så att har du höga fotfall och sånt i ländryggen då ska du nog tänka en säng till på om det kanske är fötterna man ska jobba på för att få ordning på din ländrygg.
1: Just det. Och där kom vi in på nästa vanliga problem tänkte jag från det här med, med den inåtvrinna tån. Mm. Men jag tänkte, börja, innan vi lämnar den du nämnde lite men vad beror det här vanligtvis på den här hallux-valgus-riktningen alltså den inåtvrinna tån? Mm. Eh,
0: som jag säger så finns det två stora anledningar till att det blir mycket hallux-valgus i, i vårt västerländska samhälle. Eh, och det ena är ju att de flesta skor som finns är väldigt smala de har en vad man kallar symmetrisk tåbox, det vill säga att punkt, alltså de, de trycker upp tårna mot varandra egentligen för den punkten som är längst på skon är liksom på mitten och inte typ det stortån ska vara utan de blir symmetrisk böj på den kan man säga då. och då, då trycks ju tårna mot varandra och då, då blir det att stortån inte kan hamna i sin funktionella position då så att över tid så kommer ju stortorn mer och mer hamna i den positionen. Så trånga skor är ju en anledning till att man utvecklar hallux valgus. Men sen också sittande, som man ofta skyller på. Men att man sitter på stolar och inte använder sina djupa höftböjare. Så alltså man sitter inte på huk man då använder och stärker sina djupa höftböjare som man gör ofta i naturbefolkningar och i andra delar av världen. Så om man inte naturligt stärker sina höftbörjare så kommer man kompensera det genom att ställa sig lite bredare för att hålla balansen. Man kommer ofta vrida ut fötterna lite och då använder man ytterligare muskler på utsidan av benen. Och när man går då så kommer man liksom pendla med benen istället för att gå rakt fram och då landar man ofta på ett sätt så att foten är utåt vriden och man rullar över hallux valgusknölen istället då för att använda stortorn som en hävarm. Så den, så den kraft som egentligen ska landa på stortorn och tas upp av stortorn hamnar på, rent tekniskt heter det metatarsalhuvudet, men det, det är knogen på stortorn igen. Då, va? Så det är den här, den här knölen som man ser kring stortorn. Så där hamnar all kraft istället. Då. Och det kan ju över tid skapa en hallux valgus. Så sittande och skor med smal tåbox, det är de två som jag ser de två enskilt största anledningarna till att hallux valgus uppkommer. Och kanske väldigt många av våra västerländska rörelseapparatsproblem, alltså smärta i knä, höfter, eller. rygg etc.
1: Och jag tänker just det här med utåtvridna fötter, ja, dels beror det ju på sittandet men det är också någon slags att vi efterapar andra och våra föräldrar och så vidare. För alla nästan, eller väldigt många, går ju så nu för tiden och då, precis som du sa, alltså bara för att för förklara det ännu mer, man, när man i så rullar man ju från bakfot till framfot så att säga och om då foten är ututvriden så blir det från utsida häl till insida framfot så man lägger all belastning på den här stortån eller stortåknogen och, och, och då får vi också den här särskilt den inflammerade hallux valgus delen i detta
0: Absolut, det stämmer och, och en annan sak som man kan punktera är att om man har begränsad böjförmåga i foten det som heter dorsalflektion alltså begränsad förmåga att ja, böja i fotleden då. Ehm, då, då kanske man märker till exempel att man har svårt att sitta på huk för att man ramlar bakåt helt enkelt för att foten det kanske blir lättare om man sätter något under hälarna ja, då, då vet om, om det är du som du lyssnar så då har du lite begränsad böjförmåga i fotleden men det betyder också att när du går så har du lite svårt att böja fullt ut i, i fotleden och vad man ofta gör som en kompensation då det är att man vrider ut fötterna så har man korta hälsenor så att säga, eller om man till exempel har gått i skor med klack då, eh, från tidålder, då kan man ju få korta hälsenor som en adaptation på det. Och det kan också bidra till att du får utåtvridna fötter. Så det finns ju många anledningar till att du kan få utåtvridna fötter, men det vanligaste är nog ändå att vi är lite klena som samhälle i våra djuphöftpärer.
1: Och det här du sa om skorna, då menar du att just det här att de är ganska jämn? breda eller jämn smala kanske vi snarare ska säga, istället för att de borde vara lite mer triangelformade där den smala delen är vid hälen och den breda delen är vid tårna.
0: Tittar vi på en, en fot eh, så är ju, alltså tårna är det ställe som ska vara bredast på en fot. Men så är det inte på en sko, utan det bredaste stället på en sko, de flesta skorna är ju liksom kring mellersa delen på framfoten om man säger då, där är det som bredast, Så alltså smalare av mot tårna så att säga. Men egentligen så ska storton vara bredare än framfoten och lilltorn också, så det ska vara tårna ska vara den bredaste delen på foten. Då. Så att eh, hade man haft en fotriktig sko, och då menar jag fotriktig som fot, alltså att den är, har samma form som en funktionell fot, då skulle ju skon egentligen vara formad så att den den är som bredas vid tårna Anna,
1: mm. ja, du menar inte fotriktigt Som med att vi har gjutna inlägg och sånt Det, vet jag. Nej, <laughs> det kommer, precis, kommer precis. till det blir väl i nästa avsnitt kanske. Ja. Och här kommer du då in på Fler vanliga fel alltså för nu, Det första var det här med ton stortån som pekar in något som är ett vanligt fel så att säga. Och sen nämnde du två andra saker här. Det sista du sa var det här med fotleden att den inte är tillräckligt rörlig. Och det är det här att man inte kan sitta på huk och liknande, eller hur?
0: Ja, och man, man kan också testa det så här. Om man själv är nyfiken då på om, om man har den begränsningen eller inte så kan man ta om man sätter en, en knyt, sin egen knytnäve och tummen kan peka utåt så att säga. Så man knyter näven fast tummen pekar rakt fram. Och sen sätter man det mot en vägg så att tummen nuddar väggen och knytnäven nuddar golvet. Och sen sätter man sin stortå där handen slutar så att man kanske hamnar en 12-13 cm från väggen. Eller bero på hur stor hand man har. Och sen vill man då utan att hälen lyfter från marken så vill man att knät ska kunna nudda väggen. Och kan man det då har man sannolikt tillräckligt bra böjförmåga i fotleden då. Och då borde man också kunna sätta sig på huk, till exempel. då. Och det optimala testet är ju att man kan sitta i en pistolskott som det kallas då. Att man sitter, hur ska jag uttrycka det? Man sitter på huk fast på ett ben och det andra benet är i luften då. Då, då, då det kräver både styrka men också mest möjliga fotledsrörlighet. Är det då
1: man har benet det andra benet rakt ja. rakt fram precis. Ja just det är också sån styrket och balans till att man ska kunna resa sig ja, i den den positionen. Ja det
0: kräver ju mycket annat också men det kräver mm. definitivt en fotledsrörlighet.
1: Och det här som du sa, testet vi kommer ju också, tänkte jag att vi gör någon form av video där vi visar de sakerna vi tar upp för säkerhets skull man inte Absolut. förstår allt men att man hade foten bakom den här handen då så att, som hamnade då kanske 13 cm ja. från vägen, och så här den i golvet och sen så lutar man fram knäet och så ska man kunna nå väggen med knäet
0: Precis, och då kan man också tänka då på att att foten pekar rakt fram där Så man inte vrider den utåt till exempel. Den ska ju peka rakt fram Och vad är det rakt fram? Ja, andra eller tredje tån ska peka rakt fram Någonstans där, eller utrymmet mellan
1: dem liksom. mm. Och så följer knä, knäet i den riktningen Exakt,
0: knäet ska Så knäet ska inte inåt eller inte utåt heller utan. Man kan tänka att knäskålen ska följa Tredje tån då brukar det bli hyfsat rätt
1: Precis mm. Och det här då att vi Många i alla fall är Stela i fotleden vad beror det huvudsakligen på? Du nämnde några saker där att man kanske gör med klack och så.
0: Ja, alltså det är ju väldigt mycket att vi inte... Alltså om man tittar på små barn, om man tittar på utvecklingsstadier så, så lär man sig sitta på huk väldigt tidigt. Egentligen innan man lär sig att börja gå och springa och röra sig. Utan huk, huk sittande kommer ju tidigt då, Så man tror ord har vi alla den förmågan att... Alla vi som har lärt oss att gå och sådär har vi lärt oss att titta på huk först. Vilket betyder att den rörligheten har ju funnits där. Och egentligen enda sättet att förlora den rörligheten det är ju. Alltså om vi bortser från olyckor och skador och så. Så är ju att man slutar sitta på huk. Eller man slutar använda den rörelsen rörsamfånget då. Och hur slutar vi använda det rörsamfånget? Då kommer vi egentligen tillbaka till det. Jo, vi sitter på stolar. Det som inte kräver något rörsamfång i fotlederna Eller vi går med skor med någon form av klack. Och nu säger jag ju klack. Men även en jag har ju alltså en häl som är högre än en framdelen på foten, det kallas ju dropp då, så att man har lite dropp i skorna. Så att nästan alla skor har ju en form av förhöjning kring hälen, vilket då betyder att, att hälen inte har det, eller tvingas ha det rösetag som naturligt bör ske. Och då kommer ju eh, reflexer i hälsena och muskulatur till slut adaptera till det och inte ha fullt rösetag kvar i, i fotdelen då.
1: Och jag sa det innan, mitt allra första podcastavsnitt, avsnitt ett för nio år sedan, det, det var på temat hyksittande. Så där kan man ju lyssna om man vill veta mer om, om just det här med fotleden. Och, det låter yppligt. Och, och det. Men ändå, vad är de negativa följderna av att vi har en stel fotled?
0: Ja, alltså en stel fotled leder till, till, till väldigt många... Alltså till exempel då, så, så blir det väldigt svårt att ha en, en, en optimal gångcykel och... Vi går ju oerhört många, förhoppningsvis många steg per dag ska jag säga då, för det är väl olika. Men, men om man går 10 000 steg per dag så är det klart att så fort du inte kan ta ut rörligheten i en del- så kommer du tvungen att att ut någon annanstans och skapar någon, någon form av följdkompensation. Och om vi kommer tillbaka till form, follows function, så, så är det ju så att så som människorna har evolutionerat till att vara, har vi vissa ledytor med vissa rörelseomfång. Så vi är ju konstruerade för att foten ska peka rakt fram och använda tårna som en hävare för att vi ska kunna gå framåt. Då, va? Och vi är konstruerade för att eh, höftleden ska lösa på ett visst sätt i gångcykeln och så här. Och allt det där slås ju lite ur spel och om man tappar dorosalflekonsförmågan, alltså böjförmågan i foten. Då. För då kommer, som alltså inte då länge kan böja det här så måste du till exempel vrida Du måste rotera fram höften, eller slänga fram benet. Och man, en del kanske har varit med om det att man, man har en kompis som tittar på en när man springer och så säger de att du slänger så med ditt högerben eller det, det cirklar fram. Liksom. Och det kallas ju då tekniskt cirkunduktion. Det, det beror ju på någon av de här bristerna. Och inte ovanligt så har det börjat med att man har begränsad rosalflytionsförmåga. För då kan man inte längre använda sina naturliga rörelsemönster. Så att det är det, det många effekter och också många olika orsaker. Men det, det är viktigt att titta på och, och försöka jobba på om man inte, om man inte har full rörlighet. Mm,
1: och kanske självklart för en del, men det här då i sin tur att man skapar en massa kompensationer det leder ju i slutändan till förslitningar, skador, verk och så vidare.
0: Det är jättebra förtydligande och, och som en spännande sidparentes då, vi, vi människor är ju är väldigt tåliga kan man ju säga på ett sätt då. Eh, om man jämför med om man tittar på veterinärer till exempel som, som de får in en hund där tassarna är snedställda, alltså utåtriktade då, då säger vi veterinärer att det där, är, där måste vi åtgärda för där är en artros inom si så, så många år. Men då har ju en hund ett livsband på kanske 10-15 år så då hinner man ju man hinner ju se Liksom felställning och effekt på ett annat sätt. Då. Men alltså människor kanske man har gått med fötterna utåt i 60 år innan det blir ett faktiskt problem. Och så långa studier har man inte. Så man, man har lite svårt att bevisa sambanden hos en människa än till exempel då ett husdjur som är kortare livspan. Så att, det, är ju, det är ju väldigt många konsekvenser i rörelsapparaten för de olika sakerna. Då.
1: Ja, men jag tänker att det är viktigt för du. du poängterar ju ofta det här att ja, men då kompenserar vi och så gör vi så och så händer detta. Mm. Men alla de sakerna leder ju, kan ju leda till att artros och liknande, precis som du beskriver.
0: Ja, det man, det man kan, precis det är bra att förtydliga det för det man kan säga också att alla dagarna riskerar till att leda till ja, verk i knäna, verk i höfterna, verk i ryggen och alla de här vanliga åkomparna som vi, som vi har helt enkelt. Och det påverkar även överkroppen så alltså nacke axlar, skulder men det kanske är mer direkt påverkan på alltså ländrygg, höfter, knän, benhinnor alltså om inte foten sviktar så kommer benhinnan ta stryk för då hamnar ju belastningen där istället då, va? Så att, och det, det är dessutom ganska vanligt då att man har en höftbörja som inte är så funktionell och så, då blir man indirekt icke-funktionell i sätesmusklen och så man ställer i fotleden och då finns det egentligen bara en del kvar som man kan gå på och det är ju knäna och vart sätter sig den belastningen? Jo, i knäna, vad får man då? Löpa knä, hoppa knä och symptom där då va så att, det är ju nästan alltid att man får ont någon annanstans än där det funktionella problemet sitter så att säga då. Mm.
1: och jag skulle vilja säga att det går ju ännu längre än till problem i rörelseapparaten jag menar vi behöver ju ha en korrekt hållning och funktion bland annat i överkroppen för att andningen ska fungera och om inte andningen fungerar med diafragman som jobbar så fungerar inte lymfsystemet och då renas inte hjärnan som det ska, så alltså, det är så många andra saker som kommer påverkas av allt detta. Så att för att pumpa runt lymphsystem och ta hand om hjärnan och sömnen och så vidare så behöver allt det här fungera. Mm. Ja,
0: verkligen. Ja, verkligen. Och om jag har haft patienter som, som söker för knäont och sen så visar det sig att blodtrycket normaliseras, sig. Det var ingenting jag ens försökte jobba på, eller så, men det blir en följdeffekt av att man skapar balans allmänt i kroppen då. Så man kan till och med säga att, att, att stortåns position är jätteviktig. Eftersom då kan man säga är starten på hela hållningskedjan och hela den biomekaniska apparaten så kommer den påverka hela hållningskedjan, vilket betyder hela hållningen, vilket betyder all muskelanspänning i kroppen, vilket betyder förmågan till att ta djupa andetag, vilket betyder allt det här som du precis har nämnt. Då. Så att det, det, är, ja, det är fascinerande viktigt. Okej,
1: okay, men då har vi två huvudproblem stortån som pekar för långt inåt för dålig rörlighet i fotleden men det var flera saker som kom upp när vi testade lite innan som är sådana här vanliga problem Ja,
0: och då är det kanske nästan det viktigaste faktiskt som, som är lite svårt att se själv kanske men då är det en kompakt, jag kallar en kompakt mellanfot och det är väldigt tydligt på dig som lyssnar som har höga fotval det vill säga att du har ja, väldigt mycket utrymme mellan foten och golvet och, och ganska få kontaktytor om man har så hälen och kanske framfoten lite grann. Då. men om man jämför det med en platt fot så har man väldigt mycket kontaktytor och foten nära golvet. Då, va? Men om vi tar den här kompakta foten som är tekniskt där är den i en supination då, men då, då hamnar den ofta med belastning på utsidan av foten. Så om du känner igen rätt att man går liksom på utsidan av foten då, va? vad som händer då är att foten är ganska stum. Den har ett högt fotfall som sagt så den har den har svårt att bromsa gångsteget och krafterna när man rör sig och, och varför är det viktigt att bromsa krafterna då? Jo, om man tänker sig man kan likna det vid en, en bil, alltså en modern bil som krockar kommer att skrynkla ihop sig så att säga, och, och se ut som att det har gått jätteilla fast det många gånger har gått ganska bra för att bilen har tagit smällen det vill säga att bilen har knycklat ihop sig så att människan har fått en mjuk inbromsning om man tar en lite äldre bil så var det, då kanske bilen såg mer intakt ut, men Smäller, alltså inbromsning är väldigt hastig för människan Så att människan i bilen tog mer stryk då, va? Så man vill ju ha alltså en mjuk inbromsning Av krafterna ehm, Och det har En sån stum fot Som har lite kompakt i mellan foten Eller om man har höga fotval. Så då har man ju svårt med den inbromsningsfunktionen då, va? Och den är jätteviktig För att om inte foten bromsar krafterna Så kommer det hamna i benen, knän, höfter etc då, va? Och om man vill Liksom få en liten bild av hur detta är så kan man tänka sig att om man hoppar hopprep och hoppar på framfoten och studsar lite mjukt så känns det förhoppningsvis ganska behagligt i kroppen då va? Men om vi jämför att du hoppar hopprep nu fast bara på hälarna, så att du måste hoppa på hälarna, så tror jag att ni som lyssnar inte behöver prova detta för att känna i kroppen att det där kändes inte så, <laughs> inte så skönt så att säga, så man vill helst inte prova det så att säga. Och det är ju för att då har vi tagit bort fotens Förmåga att bromsa krafter och fjädra. Vilket är en jätteviktig funktion. då. Så man pratar ju ofta om att det är dåligt. Om man går till exempel löplabbet eller sådana här skobutiker så pratar man ofta att det är dåligt med att ha pronerade fötter eller låga fotvalv. Men jag tycker det pratas för lite om effekten av att ha höga fotvalv och att ha stumma fötter. För att då har man ju svårt att bromsa de här krafterna och då kommer de hamna någon annanstans. De kommer hamna i benen eller knäna knän och så vidare. Och vad som är väldigt vanligt om man har detta, så det kan du nog känna än du som lyssnar att om man ska försöka sträcka vaderna så kommer man inte åt en vadstretch utan det nyper på framsidan av foten istället så det kommer att ta emot liksom på framsidan, mer som en nypsensation då va? och varför det blir så är för att foten alltså benen i foten kan inte flytta på sig, när för när man ska böja då i fotleden så ska de komma undan så att så att man kan börja helt enkelt då. Men om de sitter i vägen fast där så blir det ben mot ben och då blir det en nipsensation en då. Nu, nu pratar jag lite om mixerenfallet men många kommer känna igen sig detta. Så man går på utsidan av foterna, fötterna så man har liksom, man sliter skorna på eller surorna på utsidan. Man, eh, det är ganska stumt när man går. Bekanta kanske hör en kommagonis för det, det hörs så att säga för det är en ganska stumma steg. Och vanligt att man har ont i svanken för det blir ganska mycket stryk där och beninner och sådär. Eh, sen kan man ha en liten, och det var ju fallet för dig Anna, att man, man kan ha alltså inte ha höga fotval egentligen, men man kan ha en kompakt mellanfot och funktionellt sett så blir det lite samma sak. Så man vill att den här mellandelen på foten ska kunna svikta då. Och ett sätt att testa det hos sig själv det är egentligen bara att man, man ställer sig upp och så provar man att och det är så att man ska försöka sänka fotvalven mot golvet och sen suppen och försöka höja fotvalven bort från golvet så kan man växla mellan det så alltså varannan gång. Och då brukar de flesta människor kunna känna att det är lite lättare åt ena hållet. Antingen så är det lättare att sänka sina fotvalv eller lättare att falla ut med dem så att säga. Och i ditt fall var det att falla ut lite och det är vanligt då. Och om det är lättare att liksom falla ut med fötterna då kan man också ha stukat fötterna mycket i livet inte säkert men det kan vara så och har man den mönstret då har man ofta en liten så här kompakt fot, då vill man kunna lära foten att fjädra och svikta då. Mm.
1: Mm. så att summera så kan man säga då är man i mellanfoten lite för stel och kompakt helt ja. enkelt, där behöver man skapa lite mer rörlighet in in i de små detaljerna i foten kan man säga. Precis. Och det
0: påverkar också balansen väldigt mycket då. Så för när man står på ett ben till exempel. Och där kan man också ta det på lite: att om man står på ett ben och man känner att hela foten som en enhet liksom vacklar lite fram och tillbaka. Då har foten antagligen, då har liksom framfot och bakfot svårt att samarbeta för de ska kunna om varvat med varandra växla växlar mellan pronation och supernation. Det blir lite tekniskt nu men då ska kunna röra sig mjukt kan man säga då, så att den här mellanfoten kan svikta och då kommer foten kunna parera mycket bättre när man håller balansen på ett ben. Men om det blir att du liksom vacklar från ena sidan till andra som, som en enhet som att foten känns som en ett stycke fot så att säga då har man antagligen en sån här kompakt mellanfot och behöver öka rörligheten lite.
1: Nu tror jag att vi behöver definiera det här med pronation- och supination. För jag tror inte nu... Nej. Jag tror en del tycker att det är mycket konstigt. Ja, mm.
0: eh, precis. Och, och det här är väldigt konstigt- eller konstigt, men det är väldigt komplext- tyvärr då, så att vi ska försöka göra det enkelt. Men, men om man ska göra det så enkelt- som möjligt så som många tänker kring de här termerna- så alltså, om man har låga fotvalv- alltså att det är lite utrymme- mellan golvet och valvet på foten- då har man liksom åt, åt pronationshållet då, va- och sen kan man ha höga fotval och att man snarare tyngden på utsidan av foten. Och då är det tvärtom, då är foten åt liksom suppenationshållet då. Och jag tror kanske egentligen att vi ska hålla det på den definitionen. Men man kan gå in lite djupare på det. Och, för då är det nämligen så att, att bakfoten och framfoten växelvis växlar mellan att pronera och supernera och suppenera. Men jag tror att då blir det snurrigt för våra kära lyssnare. För det, det är... Däremot om man, om man är sjukgynast eller terapeut eller något sånt och lyssnar på detta och vill nöra ner sig mer på detta så, så finns det, det här är superspännande och jag håller kurser i detta, det finns andra som håller kurser i också men, men man kan titta och verkligen nöra ner sig i fotens funktion och just vad är pronation och supination. För ledytorna i foten de, de rör sig, de är liksom inte vinkelrätta, om man tänker en armbåga så är det ganska enkelt, det är börja sträcka eller en knä, det är börja sträcka då men foten har inte vinkelrätta ledytor så det blir en kombination av rörelser i alla tre planen och det, det är det man benämner då pronation och supination. men sen kan man krona till det genom att hälen kan göra en pronation, supernation så kan en mellanfoten göra det eller så kan hela foten göra det så det där är rätt komplext så jag Ja. <laughs>
1: Tack för förtydligandet Jag tänkte också på det du sa där, det här testet att man står på ett ben och så känner man som jag upplever det så är skillnaden då att, att först då känns det som ganska stora rörelser alltså i själva foten fortfarande så de är inte jättestora men när man håller balansen och man är för orörlig där i mellanfoten så är det liksom hela foten som vickar lite fram och tillbaka. När den sen är lite rörligare så kan man känna liksom, alltså, man visste knappt att man hade alla de här små musklerna där. att Man känner att det är små, små mikromuskler liksom som samarbetar för att hålla balansen. Man behöver inte knappt se det från utsidan utan det känns bara som små grejer.
0: Exakt och då är det för att det är fot i det fallet då, och man känner att från början så kan inte du separera rörelse mellan av foten och bakfoten. Så att för när bakfoten håller på att suppenera för att du inte ska tappa kontakten med marken på framfoten så måste den göra motsatsen det vill säga pronera. Och sen tvärtom då, så om du håller på att falla inåt med bakfoten så måste ju framfoten suppenera. Så att det blir som en twiströrelse då va? Och desto bättre det fungerar, desto mer kan foten parera för att hålla balansen då. Och desto svårare foten har att separera det, alltså mindre rörlighet i den här mellanfoten, så kommer foten vara mer som en enhet som vacklar från sida till sida då va. Så det blir mer som en, som en klump som växlar fram och tillbaka. Men sen är det så här, man är ju van vid sin egen fot så att ibland måste man nästan jobba med det för att uppleva den här skillnaden men det blir väldigt tydligt när man känner hur, efteråt och hur det ska vara.
1: Vad beror det oftast på då? Alltså vad är det i vårt samhälle som gör att vi går omkring och har den här kompakta mellanfoten, den här orörliga en
0: väldigt vanlig orsak är att man, att man har gått med för, för trånga skor, alltså för en liten storlek. Och det är många tjejer som gör det att man tar alltså man, man kanske egentligen är en storlek 39 men man köper 37 skor. För att det, och det är lite kulturellt att man liksom <laughs> köper man vill ha småfötter kanske och så köper man mindre, mindre skor. Eller lite som att det som växer tid kanske inte vill sträcka på sig utan då vill man inte ta plats och så sjunker man ihop. Så det finns ju säkert många förklaringar till det. Men, men om man trycker ner. Foten i en, en sko som är lite för liten så, så kommer eh, skelettet tryckas ihop och då, då blir det kompakt i foten. Då. För att, men en annan anledning också på samma tema då, är ju att om man till exempel har pronationsstöd antingen i skon eller som inlägg, då då, då ska det, alltså det hindra foten från att pronera. Alltså ett pronationsstöd då, va? Men pronation är ju en naturlig del av fotens inbromsning. Alltså foten ska pronera vid varje gångsteg för att bromsa krafterna då. Va? Så har du då ett stöd som hindrar den inbromsningen då, då kan ju inte foten längre bromsa på det sättet då. Va? Eh, så det, det är också en, en potentiell anledning till att man blir väldigt stum i mellanfoten. då. Att om man till exempel har gått med pronationsstöd i väldigt många år, tio år eller fem eller räcker med ett år kanske också. Men om man har gått med det en längre stund så kan man bli väldigt stum där mellanfoten mellanfoten då.
1: Mm. Bara för att förklara det i vardagligt här, så det du mm. säger att det är ju egentligen att det här hålrummet när vi bromsar in så försvinner det, eller ska ja. försvinna för att mm. kroppen ska. Inte
0: foten. helt, men det ska försvinna relativt sett, ja.
1: Foten ska sjunka ner där yes. lite grann. Ja,
0: ja, precis. Så att foten när man landar så ska fotvalvet eh, sjunka undan som en del av inbromsningsfasen. Man har ju den här plantarfarsian, alltså bindväven under foten så den ska ju ta upp en del av belastning och, och den sviktar man ju då kan man säga, när foten förlängs alltså när benbiten åker isär så kommer ju mycket belastning hamna i den här plantarfarsian som då bromsar på ett bra sätt. Mm.
1: Och jag vet att du pratar ju en hel del här med att vi har för stela sylor på skor är det också som...
0: Det har egentligen mer att göra med frånskjutsfasen alltså när vi, ska, när vi ska, inte när vi bromsar utan när vi ska ta oss därifrån så att säga då, va? Mm. För att Eh, som jag sa från början där så ska en fot kunna växla mellan vara mobil, alltså rörlig och rigid, alltså stum. Då, va? Och när behöver den vara rigid eller kompakt? gjorde det är vi från Och varför är det för att eh, när jag ska ta ett steg framåt eh, och generera kraft så är det ju alltså, rumpmusklerna och baklor och vaderna är ju alla rörelsemuskler då, som ska generera kraft så att jag tar mig framåt. Och då behöver de ju en hävarm mot det för att kunna generera den kraften. Och den här varmen ska vara i fotleden det man tänker som fotleden då men för att det ska hamna där så måste foten i övrigt vara rigid och tårna måste peka rakt fram och vara som hävstänger då. Så att tårna pekar rakt fram, är stumma och foten är kompakt och då blir hela foten rigid och då kan man få kraft framåt. Och hur det sker det är jätteviktigt med att har en bra rörlighet för att det ska ske. För att Bindväven fäster från stortorn upp till hälbenet Och när stortorn då böjs så kommer hälbenet dras närmare storton kan man tänka och då trycks foten lite ihop så att den blir mer kompakt och stabil i sin struktur. Och det här ska alltså ske egentligen vid varje gångsteg Och när det sker då blir foten stabil och så får man kraft framåt. Så man kan alltså gå snabbare och mer effektivt rent biomekaniskt. Då. Och som sagt, för att återknyttja det du sa, för att det ska kunna hända så måste storton kunna böja sig. Och för att storton ska kunna böja sig, då behöver man en sula som är böjlig. För annars så, om sulan inte tillåter någon böj så kommer inte storton kunna böja sig heller. då. Mm.
1: Och när du säger böja sig så menar du väl nere där vid den här knogen. Du exakt, menar exakt. inte att det ska dra ihop sig som en, nej, alltså nej. Som en gripreflex. Utan nej,
0: precis. Nej. precis. Så att, nej, det är gångreflexen då. Så, att, mm. så att det stämmer att det är, det är ju egentligen precis vid stortåleden där behöver vi kunna böja sig. Hälen behöver vi inte kunna böja sig utan det är vid, vid stortåleden nere, nere vid foten. då. Mm. Mm. Så där ska det vara böjligt. Då. Så, att, så att egentligen, om man har sett det finns en del Skor som man kan knyckla upp helt och hållet så här, bara man kan knyckla ihop. Egentligen behövs det inte så mycket möjligt utan det handlar mest om att det måste böja sig stort på leden. Då, va? så att Just det partiet i skon det ska du kunna böja sig.
1: Vad är detta vårt fjärde vanliga problem med våra fötter? <laughs> det här med att vi inte är tillräckligt rigida där?
0: Ja, ja det kan man säga. Sen skulle jag, jag skulle ändå säga att det fjärde vanligaste i så fall att stort på rörligheten är begränsad. Sen leder det ju till detta, ja. Mm. Men, men en begränsad stortårrörlighet är, är oerhört vanligt
1: Så då hade vi de två sista här vanliga problemen då dels var det här att vi hade för dålig rörlighet i mellanfoten och vi hade för dålig rörlighet i stortårn och därmed då också inte tillräckligt rigid mm. Så kan blir
0: sämre kan man tänka igång mm.
1: Och vad leder de sakerna till då? Är det samma som de andra grejerna? Eller?
0: Ja, alltså om man tänker det här med att foten inte blir rigid när man är ifrånskjutet. Det, det, det blir definitivt alltså, mindre energieffektivt och prestationssänkande. Och, och, och inte så bra om man till exempel, vill springa snabbt eller, eller gå snabbt. Så att säga. Sen det som händer om stortorrörligheten inte är optimal. Det är att alltså, plantarfärsen ska ju då böjas via stortorn så att man får den här rigida strukturen. Och då blir ju hävarmen en viss längd. Men om stortorn inte böjs då blir hävarmen mycket längre. Vilket betyder att krafterna blir mycket större på plantarfarsian. Så det leder ofta till hälsborre eller plantarfarsit. Eller, alltså ont helt enkelt under i hålfoten. Så att smärtor i hålfoten och olika slag hänger ofta ihop med att rörligheten är begränsad då.
1: Och det här sista vanliga problemet då, att vi inte är tillräckligt rörliga i stort stortårleden. Kan man testa det på sig själv på något sätt som man vet?
0: Ja, men det kan man göra. Och då brukar man säga att i alla fall 45 grader är bra för att ha liksom, den vardagliga funktionen. Men, men även upp mot 70 grader är egentligen optimalt. Då. Så man, det enklaste sättet är ju egentligen att man, man sätter ner sin fot på marken och, och, och helt enkelt... Ta fingret under stortån och försöker böja upp den. och Då ska man utan att behöva ta i så mycket med handen relativt enkelt komma upp i 45 grader. Så det ska vara relativt enkelt och utan motstånd att lyfta på då Så behöver man ta i väldigt mycket eller bara kommer 20 grader. Då har man lite begränsad rörlighet helt enkelt.
1: Och för den som inte är, är jätteflink på matte och procenttal så är det 90 grader om den skulle peka rakt upp. Halvvägs. Precis. och halvvägs till rakt upp är 45 grader ja, och det ska gå lätt och ta ut den dit
0: Precis, precis. så att om, du, om stortorn hade gått upp så att den pekar mot taket då, då, då är det 90 grader så halva den biten med, utan, utan motstånd så att säga. Mm. Ehm, och ett annat test som man kan göra som testar lite mer då är det snarare upp mot en 70 grader man testar då i, i stort och ledande är att man sätter sig på knä med fötterna liksom in under sig kan man säga då så att tårna är i marken och en del, i yogan gör man det ibland så att man liksom sätter ner då stortå alla tåkknogar egentligen ska nudda marken och så ska tårna böja sig maximalt och så sätter man rumpan på hälarna kan man tänka då. Så då, då om man kan det så att de nuddar då har man, då har man bra rörlighet i stortåna mm.
1: Så tårna i marken, sen sätter man knäna i marken och sen sätter man rumpan på hälarna och då ska hela tårna kunna vara kvar i marken där.
0: Så, Exakt, mm. och dessutom så ska inte hälarna falla isär för det är en vanlig kompensation att man inte vill belasta riktigt i stort och leden, så att då faller hälarna isärligt
1: mm. Mm, Bra test, ja men den är precis, den, den stretchar eh, tårna om inte annat och jag Verkligen. tror att många som inte har jagat kanske till och med Tycker den är helt omöjlig.
0: Den är, för många är den helt omöjlig. men mm. Man måste vara väldigt nöjd om man klarar av den på ett bra sätt.
1: Och du har ju kommit in här en hel del på det här gångsteget. Så kanske bara ska försöka summera det. Alltså hur ska foten röra sig i ett bra gångsteg?
0: Mm. Så först när man kommer så ska man ju landa då på, på hälen. Och då börjar liksom inbromsningsfasen kan vi kalla den. Alltså man ska ta upp belastning och fördela belastningen och bromsa krafterna. Då. Så att det blir en jämn belastningsfördelning på ett skonsamt sätt genom hela, hela kroppen egentligen. Då. Och vad som händer då är att då ska bakfoten pronera. Och det var ju det där när fotvalvet sänker sig mot golvet och så ska när man så ska hela, när hela foten kommer i så ska foten också förlänga sig. Så att foten blir lite längre under belastning. Då. Det är för att den sviktar och tar upp den här belastningen. Det är därför man ofta ska köpa en sko med lite utrymme med några centimeter extra. Det är för att i gångsteget så förlängs foten. Så att om man har an så blir det ju blir det problem så att säga. Så foten förlängs där. Eh, och när det har hänt då är liksom broms delen klar och då är man ungefär då har man jämvikt på foten kan man tänka då är belastningen mitt i hållfoten. Och sen övergår man till frånskyddsfasen då. Och då ska stortån böja sig. Och när stortån böjer sig då drar det då den här plantarfascien som drar i hälbenet så att det blir den här kompakta strukturen så att foten blir kompakt igen. Så att den har gått från det här mobila läget till ett mer kompakt läge. Och då funkar det som en bra hävarm för att generera kraft som man tar sig framåt. Då. Och, och sen börjar de om helt enkelt. Så det är ju en cykel mellan att bromsa på ett
1: skonsamt sätt och
0: fjädra väg och svikta väg på ett bra sätt. Då.
1: Just det, och det är från tån så att säga. I från
0: tån. Och vid frånskjutet så vill du trycker från mest från stortån och andra tån möjligtvis. Men helst mest från stortån. Och det är väldigt vanligt att man så att säga rullar på utsidan och kanske trycker från nästan med lilltårn eller som liksom de tårna ytterst på foten. Då. Mm.
1: Mm. Jag hör här i allt du säger att stortån är ett jätteproblem för många. Att Där skulle vi behöva lägga lite mer kärlek.
0: Verkligen, stortårn, ja den, har ju, den tar upp mycket av hjärnan. Den, den är som ett roder för foten kan man tänka. Den, den styr styr mycket hur kraftdelningen bör ske, den har fyra gånger mer benmassa än de andra tårna så att den, den är ju bokstavtalet konstruerad för att ta mest belastning så det är klart det är synd om man lägger mest belastning på de andra tårna då. Ja, mm.
1: Jag gissar nu svaret på det här utifrån vad du har sagt redan men gör de flesta rätt i sitt gångsteg eller vad är de vanliga felen eller problemen?
0: Nej, men det, det är ju tyvärr väldigt vanligt att det är många olika kompensationsmönster. då. Så jag skulle säga att det är lite 50-50, men om man har en för kompakt fot, alltså man har svårt med inbromsningen, eller om man har så att säga kollapsat fot, att den faller upp lite med låga fotfall och att man har svårt med då. Så det kan vara lite, lite båda och där. Det är jättevanligt med utåtvridna fötter och, och, och de här cirkunduktionerna så att man roterar fram lite. Då va? Det, det är jättevanligt. Så att um, begränsad rörlighet i fotleden är också jättevanligt. Då, då måste man nästan vrida ut foten för att kunna ta sig framåt. Då. Så att ja, det här är ett samhällsproblem. Det, det är i västerlandet i alla fall. Så att det här är, tittar man på stan här så, så är det väldigt få som går naturligt. Men som alltså man tittar... På en strand kanske i något, något naturland så, så går de väldigt fint och mekaniskt skonsamt. Då. Så att det är stor skillnad.
1: Vi ska ju komma till lite vad man kan göra för att få ett bättre steg. Men jag tänker det låter ju som att ett par saker som man kan tänka på är att gå med raka fötter alltså istället för utåtvridna, Och att också försöka lägga mer tyngd på stortårn.
0: Eh, precis, eh, om man kan ställa fötterna rakt När man går utan att det skapar massa spänning Alltså man kan ju vara så stel Att om man tvingar fötterna rakt Att det, det nästan skapar spänning i kroppen då. Men om man kan göra det och det känns helt okej okay, Då är det jättebra eh, och, man, och man kan liksom tänka på När man går att man försöker Ta i lite med stort om man liksom förankrar stort i marken och använder den verkligen då när man trycker ifrån. Sen, sen och det tycker jag, båda de är jättebra att äh, lära känna sin kropp lite, testa lite, få en liten uppfattning om hur det här känns. Om det känns svårt, om ja, då kanske är något man ska jobba på, känns det väldigt naturligt så kanske man har ganska god funktion redan då, va? Sen, sen är det optimala ju om man kan få in de här funktionerna autonomt alltså undermedvetet så att det sker av sig självt för, för det är klart att gångcykeln ska inte behöva ta kognitiv kraft från oss egentligen då, men som övning och som kroppsskännedom och som en start och nyfikenhet så är det jättebra att tänka på de två grejerna mm.
1: och jag tänkte på det du sa att om det nu är så att man känner att att det är väldigt obekvämt och, och spänt och till och med gör lite ont att gå med fötterna rakt fram så har vi gjort en massa avsnitt med Markus Greus som du själv har arbetat med en hel del och det, jag tror, vi har, ja, vi har säkert gjort ett 15-tal avsnitt men om man börjar med avsnitt 176 där, så får man ju då lite tips på hur man kan börja jobba med de bitarna.
0: Precis, och då, då är det ju, om man har fötter som pekar utåt så är det väldigt bra att man egentligen börjar med de övningarna och sen kan man titta lite på de tipsen vi ger här nu så, så får man en bra helhet.
1: Och hur är det då med löpsteget förresten på? För det är väl lite annorlunda jämfört med gången.
0: Ja, alltså då vill man ju inte landa på hälen på, på samma sätt till exempel. Då. Sen är det ju många som landar på hälen, men varför gör man det? Jo, det är för att man har då en, varför kan man göra det ska jag säga. Jo, det är för att man har en väldigt dämpad sko. Skulle vi springa barfota så skulle det inte vara lika behagligt att och, och landa på, på hälen. Då, så att säga då. Eh, så att, alltså egentligen kan man säga att den biomekaniska liksom det här med mobil till rigid och till svikt och det vi har pratat om det är egentligen samma princip i löpsteget men det blir lite skillnad på hur man eller blir stor skillnad på hur man landar och, och sådär va men grund, grundbiomekaniken är liknande på, på, på det sättet då. Mm. Eh, men men ta liknelsen med er att hoppa ni för hoppa Alltså hoppas, eh, eh, hopprep, alltså att eh, hoppa hopprep och studsa så att säga är ganska likt egentligen biomekaniskt, ett, ett litet löpsteg då så att om ni tänker efter, om ni var tvungna att springa barfoten så hade ni nog hellre hoppat hoppret så att säga på framfoten än på, på hälen och det är ju även löpsteget då ja, jag kan tycka, jag har ju många som kommer till mig som kanske inte har kunnat springa på flera år på några smärtor på olika sätt och eh, så man kan få igång dem att springa och, jag brukar inte klang till det så mycket utan jag tycker att ett smart tips för att komma igång lite mer lätt med löpning, sen kan man vara mycket mer avancerad så här och gå på löpkurs och allt möjligt men, men det är att man egentligen på stället står och nästan studsar lite alltså man nästan, nästan som hoppa lite hopprep fast mjukt och utan rep då, så att säga och sen nästan bara lutar sig lite framåt nästan så att jag ramlar framåt och så kommer man in i en liten jogg lugnt där och bibordar den känslan för då blir det en svikt i systemet så kan man egentligen bara öka tempot lite sen när man känner att man känner sig bekväm med det det brukar funka väldigt bra för många
1: Ja, det lät ju jättebra så att man kommer ifrån det här landa på hälen-styket mm. om man nu springer så som många gör i de här jättedämpade skorna och, och landar på hälen, vad ger det för besvär i slutändan?
0: Ja, alltså man, man flyttar ju belastningen så att alltså, fysikens lagar gör ju att man kan ju inte ta bort den belastningen liksom. däremot så kan man ju ta vägen någon annanstans så att eh, om man nu ska springa på hälen så är det ju bättre att springa med en dämpad sko än att springa med en typ barfotad sko är ju katastrof att springa på hälen för då kommer man få problem på alla möjliga sätt och, som också många fick under hela barfota trenden för några år sedan då liksom. många skulle börja springa barfota skor från att aldrig ha gjort det och då, då blir det ju mycket kock för kroppen så att säga. Så att eh, hellre, om man nu ska springa på hällen så är det bättre att springa med dämpat sko än inte. Då, va? Så en del kanske känner liksom, att ah, jag liksom, eh, vill inte ändra mitt löpsteg och det är ju bra kondition. Och ja, det är jättebra för hjärtat det är jättebra för lymfan. Det är så många bra saker så ska vi inte glömma det också. Då, va? Men, men det är klart, det är ju biomekaniskt lite mer effektivt att, att springa mer på framfoten. Man ska inte springa på tårna heller för då blir det, en, det blir motsatsen fel åt andra hållet och då, då bromsar man ju steget egentligen. Då, va? Så snarare mitt på mitt på foten och det är svårt med de absolut största sulorna att, för då är sulan nästan lite i vägen så det kan vara svårt att landa rätt då. Sen skulle jag inte rekommendera att man liksom går över till jätteminimalistiska skor om man har sprungit många år i en, i en dämpad sko för då, då blir, det ju, blir det ju lite en chock för kroppen och kan skapa smärta och så. Så att tipset är ju det, man ska, det jag tycker är enskilt viktigaste tipset när det kommer till att välja skor så att försöka hitta en tåbox som är bred. Alltså om, om sulan är dämpad, om det är rundad eller allt det där är sekundärt till en bred tåbox för att, att ha en linjerad stortå är det absolut viktigt ur ett funktionellt perspektiv för att återknyta till hela den här biologiska naturlagen med form follows function så, så allting styrs av funktionen eller funktionen styr av formen och är stortån position, så blir det så, så svårt för foten att jobba rätt och även för resten av kroppen och hela, hela rörelsekedjan så att försöka ha bred tåbox och det, och det finns eh, löpande då, med bredare tåbox kanske inte helt optimalt men, men åtminstone bredare.
1: Mm. Mm. Och vi ska göra ett helt avsnitt till som bara fokuserar på skorna för det är ju en hel, ja. hel vetenskap att ja, säga det där. Alltså. Mm. <laughs> Absolut. Och sen så var vi ju inne på Alla de här vanliga problemen med foten Men det finns ju också en massa diagnoser Alltså det finns ju allt från Vi var inne på hallux valgus Och du nämnde Hälsborgare, Hälsborgare till exempel Kan mm. vi ta några sådana mm. exempel och, och berätta lite om dem
0: eh, Precis hallux valgus nämnde vi Hammartå tror jag inte vi pratade om Det är ju eh, Hammartå är ju Ofta har man även då gått med lite för små skor så att tårna liksom böjs, alltså de slår i kanten på, på skorna så böjs de lite tokigt. Då, va? Och vad som händer med en hammartå det är att då, då använder man gripreflexen mer än gångreflexen när man går. Så ehm, so prehensile reflex istället för ambulatory reflex heter det på, på engelska. Då, men då, då betyder det med andra ord att... Ehm, man kan, man kan också säga så här för att det tror jag tror att fler känner igen sig att om, om man går i en flip-flop alltså flip-flop sko för att inte den ska trilla av en så har man tänker så greppa lite med tårna då va eh, och den greppgrejen då böjer sig tårna så att de blir lite kroka och om man har tår som liksom alltid är lite krokiga och lite böjda så då kallas det hammartår. Då, va? Och det kan man ha utan att alltså ha gått till läkaren och fått en diagnos. Så att ni tittar på era tår så kanske några er upptäckt att ni har lite hammartår. Då, va? Och då har ni använt den här gripreflexen lite för mycket istället för gångreflexen. Och gripreflexen är ju egentligen lite mer primitiv reflex. Det är ju det som apor är väldigt bra på för att de kan klättra i träd med sina... Sin greppförmåga då. Så vi som människor har ju den här gångreflexen då istället. Så, och då ska ju tårna vara raka och rigida, alltså stumma hävarma då. Och inte då greppa för mycket då. Och
1: då ska så de böja sig i leden där nedanför dem så att säga. Exakt.
0: Mm. Så att man har ju, man har ju fler leder tårna kan man tänka, eller det har man och, och då ska den böja sig liksom lite längre ner så att det blir som en rak, en rak tå som böjer sig. Om allt är det som det ska. Om, du, om det är som det ska. Så att om de är lite mer gripiga i sin struktur, då, då har man lite hammartå Och då är tårna ofta ganska klena så då vill man gärna stärka upp tåna Ofta i klassisk tåriga så kan man få att så här man, man ska krumma ihop en handduk, man ska liksom med foten då greppa tag om en handduk kan man säga det är säkert många som har fått den som lyssnar här som känner igen sig att det den är vanlig då och den tränar ju egentligen gripreflexen så även om den visserligen tränar fotmuskler så är det ju gripreflexen man tränar av så att, har du hammat hammartå så är det snarare så att du ska försöka verkligen ha raka tår och göra man kan göra en tåhävning i uppförsbacke för att i en uppförsbacke så är det mycket lättare att engagera tåmusklerna även om du står på planmark. För du står på planmark så kan man nästan göra det utan att använda är Väldigt lite i alla fall. Då. Så gör tåövningar i en uppförspacke. Och innan du börjar med tåövningen så spreta på tårna allt du kan. Och försöka trycka dem lite neråt inklusive då. Så du försöker förankra dem lite i marken. Och försöker se på dem så att de inte, de inte grip, griper. Utan de ska vara raka och trycka rakt ner från liksom knogleden om man säger då. Mm. Så det är ett bra sätt att börja stärka upp tårna på om man har hammare. Det
1: mig också ett tips att man kan sätta ett gummiband som, alltså runt båda stortårna så de så att säga, sitter ihop och spräta mot varandra så yes. och sen kan man göra tåhävningar med gummibandet på. Det är,
0: jättebra, det är jättebra, Och det gäller både en vanlig tåövning och en uppförsbacke så det är ett jättebra tips att man man har ja, helt enkelt fäster gummiband runt stortårna så att de dras mot varandra. Så istället för att stortårna dras mot de andra tårna så drar de mot varandra. Och då linjerar man dem och stärker man dem i sin naturliga position.
1: Precis. Och har man inget gummiband så kan man som du sa att man kan börja med att lyfta ut dem. Och sen göra sina tår här Exakt. Man tar fingrarna och
0: helt enkelt trycker ut dem. Och sen när de är där så kommer de kanske vilja åka tillbaka lite. Men tryck ut dem så gott ni kan. Och sen så trycker ni dem ner i marken så man liksom förankrar dem med sin egen stortå. Muskel och så gör man två utifrån det.
1: Tänkte på det här med att jag, alltså min morfa hade det och han påstår sig ha fått för att hans föräldrar köpte för stora skor till honom. Hammartål. Och att han då behövde liksom hålla fast dem. Medan mm. du sa att det är vanligt att man får där mm. för små skor.
0: Men Det är bra att säga det. För har, man, har man på tåg för stora skor så blir det ju lite som att För att inte glida omkring i skon så, så får man ju greppa. Mm. <laughs> så att, absolut stämmer det. Det stämmer också. Så att, alltså, om de har för liten skor så blir det ju mekaniskt att du trycker tårna till att böja sig. Medan om de har för stor sko eller går väldigt mycket flipflopp så får du ju greppa då. Så att, då är det det som skapar hammarton. Så, så det finns två olika or orsaker där. Sen, som ett då tips. Eller som egentligen bara för att det ska förankras. Så om, man, om man går i en sandal. Där liksom det sitter fast kring anken. Så blir det inte alls på samma sätt som en flipplopp. Som, som mer man måste greppa
1: då. Mm. Just det. Så en sandal kan vara bättre då. Mm, mm, och det
0: finns sätt. ju också sådana här. Flip-flop-sandaler så att säga, som, som nästan bara har ett snör runt eh, fotleden, då så att det ändå blir, eh, mm. alltså det ser inte ut kanske som en, ser mer ut som en flip-flop men den sitter ändå stabilt runt tanken. Mm. Mm.
1: Vi pratade ju väldigt mycket om Halleks valgus men har du också någon övning som man kan göra för det?
0: Mm, eh, Dels så tycker jag ju att om man har halvus valgus så det som nästan är effektivast och nu kanske vi kommer in lite nästan på nästa avsnitt då men det är ju att använda tåsbridare och breda skor för att då får man liksom gratis träning i allting, allting man gör. Eh, att man går linjerat och man får rörlighetsträning och styrketräning automatiskt vid vanliga promenader. Men om man tittar på rehabövningar då för en halvus valgus så, och det kan vara jättesvårt och utmanande i början då men... Eh, man vill jobba mot att kunna ha ett gummiband runt stortån som drar stortån mot de andra tårna. Och sen ska man alltså man då försöka trycka sin stortå bort från de andra tårna. Då stärker man ju musklerna som, som ska linjera stortån helt enkelt då, så Som Så ska dra ut den. Ja, så ska dra ut den och, och, och som man talar har varit lite på semester så har man mm. nog lite svårt i början då va? och det kan kännas helt omöjligt om man provar det Men det handlar lite om att Prova det och väcka den delen av hjärnan och kämpa på helt enkelt. Då. Vad man kan göra för att det ska bli lite lättare är att man tänker att man lyfter på alla tår och så spretar man på alla tår. Så även om det är stort om man är ute efter så liksom gör man så mycket man kan att man bara spretar på alla tår. Och skulle det vara så att gummibandet är för mycket motstånd och tufft helt enkelt så kan man ju i början till och med peta ut tårn. Med fingret och sen släpper man och försöker man hålla kvar. För då blir det ju vad man kallar excentrisk träning av stort och Så att det, det kan vara en bra start där man puttar ut stort och ser gör allt man kan för att hålla kvar den helt enkelt. Och så börjar man skapa en muskeljärnakontakter.
1: Det ja, precis, bara själva nervsignalen.
0: Exakt. Mm. Mm. Just
1: det. Ja, jättebra tips. Och det här gäller ju med tanke på att vi sa att typ kanske 99 har en felvinklad stortår som då faktiskt är någon form av hallux valgus så borde i stort sett alla göra den här övningen.
0: Definitivt och om inte alla så borde alla som lyssnar ta chansen och, och prova för att känna också hur, hur lätt eller svårt det är. Jag tror att ni kommer bli förvånade över hur utmanande det kan vara att försöka abducera som det heter då, alltså att trycka storton bort från de andra tårna med lite motstånd. Det kan vara svårt nog att gå utan motstånd.
1: Ja. <laughs> Hammartå hallux valgus det pratas ju en massa om låga fotvalv som du var inne på, men det kanske inte är något jätteproblem då, eller?
0: Jo, eller, det beror på att alltså, låga fotfall får oförkänt mycket kritik, anser jag. Om man har ett lågt fotvalv när man står stilla, men som ändå när man rör sig att det ändå blir ett fotvalv. Om man går upp på tå, alltså man gör en tåövning, så blir det ändå någon form av fotvalv. Men när man står statiskt stilla så är det lågt. Det behöver inte vara så stort problem. Det kan vara det behöver man inte lägga så mycket vikt vid, då, va. Men om man har ett lågt fotfall där man står och som dessutom bibehåller sig lågt när man gör en tåövning eller går så att det liksom kollapsar igenom så att säga. Då vill man ju stärka fotvalvet ofta hela fotknä-höftkomplexet höft komplexet. Så att då, då, finns ofta, då har man ofta en klen höftböjare också, en djup höftböjare. Så nu kommer jag in lite på, på tank Men det är ändå det, det är bra att prova detta för er som har detta. Om ni om ni provar att, ofta har man utåt vrida fötter då, Så om ni provar att vrida fötterna rakt så att ni pekar rakt fram med fötterna. Så att andra tredje tån pekar rakt fram. Och sen gör ni så att ni roterar knäna utåt. Så ni, lårbenen vrids utåt då va? Och vad ni borde känna hända då är att fotvalven relativt sett lyfter sig och då kan man jämföra det med att vrida ut fötterna istället och vrida in knäna så att lårbenen vrider in för då, då trycks fotvalven neråt istället. Alltså det blir lägre mellan fot och golv så att säga. Så med andra ord att ha fötterna rakt fram. Och att vara stark uppe i höftböjan kommer, kommer att lyfta fotvalvet. Så det är också en grundförutsättning då för att, ja, för att få starka fötter och inte kollapsa igenom. Och sen i foten i sig så vill man dels göra den här gummibandsövningen för stortån som vi precis pratade om med halux valgus. Men man kan också lyfta stortån uppåt, fästa ett gummiband runt stortån och helt enkelt trycka stortån ner i marken då. Och det blir nästan som en biceps curl kan man tänka. Fast för stort då. Så då, då stärker man den här muskeln som ska hjälpa fotvalvet att, att lyfta sig då.
1: Fett äkta låga fotfall då, som som alltså bibehållslåga hänger ihop med det som vi pratar om innan att man inte är till man har inte har den här rigiditeten exakt och, alltså för, för dålig rörlighet i den här stortåleden.
0: Nästan alltid som man väldigt dålig rörlighet stortåna och varför är det för att när foten är så kollapsad på det sättet med lågt fotfall så är ju, då ligger ju hela plantarfasen så alltså även under foten i liksom ett långt utsträckt läge. Om man då böjer tån så blir det ju ännu mer utsträckt. Och då, då protesterar ofta kroppen och så blir det väldigt stumt i stortån. Och då är det vanligt att man får plantarfarsit, hälsborre och, och problem. Då. Ofta har man också ett främre fotfall som är lite lite kollapsat då så att man kan få problem med mårtonsnevron och metatarsalgia och alltså ont, ont i framfoten betyder det så att i, i området i framfoten får smärta helt enkelt då. Mm.
1: Mm. Ja och det finns ju massa diagnoser vi har kunnat diskutera men för att det inte ska bli för långt så, men jag tänkte en sak till i alla fall, hälsborre är ju också någonting som många får hela tiden
0: Ja hälsborre är, är ju så vanligt och jag, alltså jag har haft hundratals hälsborrar genom, genom åren eh, det är det vågar man ju knappt säga men det brukar vara förvånansvärt lätt att få ordning på, på hälsbara då va eh, och om, om man jobbar så som, som jag gör och det, det viktiga är att man behöver flytta, flytta belastningen från, från där den hamnat just nu så i det, i det gångsteget du har och i den position du har gått så har du hamnat mycket belastning i det område som har fått en hälsbara eller gjort ont då, va Sen får man i och för sig skilja då på en hälsporre där, alltså där det faktiskt är en sporre som syns på röntgen eller om det är bara ont i området då är det egentligen tekniskt en plantarfarsit. Men jag, man kallar det i dagligt tal hälsporre när man har ont kring hälen kan man säga. Så, så det här gäller för båda dem. Det är samma funktion bakom så det spelar egentligen ingen roll. Men, men funktionen bakom när man har hälsporre eller ont kring hälen så behöver man ändra belastningen och ofta handlar det om att man behöver rätta upp fötterna om de är utåt. Och så behöver man öka stort Och man behöver, om man skulle träffa mig så behandlar man under fotvalvet och gör man det på egen hand. Så Som är förvånansvärt effektivt för väldigt många så kan man ta en triggboll eller en tennisboll eller en golfboll. Det är lite olika hål och bra så man kan börja med det mjukare och sen stegra. Och helt enkelt rulla under foten. Och när man rullar under foten då, så det ska man rulla lite allmänt först för att bara allmänt mjuka upp. Sen kan man hitta vissa ställen som kanske är lite extra ömma och så kan man lägga lite mer kroppstyngd på det stället och egentligen bara andas, kanske en 30-45 sekunder så att det slappnar av lite i partiet Och sen kan man bibolla det trycket och spreta på tårna och röra på tårna. Det brukar vara effektivt också. Och då kanske man har en 3-5 sådana ställen i foten som är lite extra ömma. Då. Så då får man igång cirkulation i plantar farsia, man ändrar lite hur belastningen ter sig och då kan det förvånansvärt fort man kan bli av med halsparor. Så jag har haft många som har haft halsparor i ett år och det försvinner på en behandling. Det, det är wow. vanligare än vad man, eller det är rätt vanligt faktiskt. Så att sen, sen har jag också varit med om att, det är klart det finns tuffa fall också, men det är väldigt hög procent som blir snabbt av med sina hälsborrar.
1: Så rulla en boll under foten och hitta ömma punkter. Och då menar du ju inte själva den ömma hälen utan du menar ju punkter under hela foten. Precis,
0: under, i hålfoten då. Och har man en väldigt, väldigt irriterad hälsborre så undviker man liksom precis på det onda utan man jobbar runt den då för att minska anspänningen totalt i, i plantarfasen. då. Så att är det väldigt inflammerat så vill man inte vara rakt på det då, utan vill man jobba runt omkring. Har man en lite mindre känslig hälsborre så kan man ibland faktiskt gå rakt på den också. Men det är väl bättre så här. Som, utan undersökning nu så tipsar vi mer om att man jobbar runt hälsborren.
1: Just det. Så bollen, rörligheten i, i tåleden som vi gav övning för innan mm. och att gå med fötter och ben rakt fram. Mm.
0: Yes. Då, då brukar man bli av med sin hälsbor.
1: Perfekt ju. Ja. Är det något annat? Förresten någon annan diagnos som känns viktig att ta upp här? Jag på. Mm,
0: nej men det, det är de vanligaste. Hallux valgus, jättevanlig hammartå fick vi tips på. Hälsborre är ju oerhört vanligt och det är klart alltså, hälsen problematik och sånt alltså, i hälsen och sånt. Det är nästan alltid att foten behöver lära sig att svikta bättre. Så när vi pratade om den här kompakta foten och de tipsen vi gav då kan man applicera på det. Men eh, man kan ju tänka sig att när man går och rör sig så foten är en fjäder, fotleden i en fjäder, knät i en fjäder, höften är en fjäder, bäckenled och ländrygg. Så alla de ska svikta och ta sin del av belastningen så så fort något av de områdena inte riktigt sviktar som de ska så kommer ju de andra få ta mer stryk relativt sett då. Så har man problem med hälsenan eller gubbvad eller den typen av eller beninnerbesvär också så är det nästan alltid så att problemet sitter i att foten inte sviktar eller att höften är för klen. Så har du höga fotvalv och problem med gubbvad, hälsena och beninner, då har du antagligen ett fotproblem. Och har du låga fotvalv och problem med beninner, gubbvad och hälsena så har du antagligen ett höftproblem.
1: Och då gör man för fötterna övningarna som du har här och för höfterna så kan man lyssna på alla avsnitt med Marcus och så finns det en massa sådana Exakt. bra, effektiva mm. övningar. Mm. Fanns de här problemen under evolutionen eller hos naturfolk?
0: Eh, ja, så alltså under evolutionen är det klart svårt att säga 100% utan en tidsmaskin men vad man kan göra är att man kan titta på alltså befolkningen som fortfarande lever som, som naturfolk så att säga då, va? och där är ju den här typen av problematik egentligen obefintlig och man har gjort studier på detta där man, man mäter balans, man tittar på funktion och det som för mig kanske är mest häpnadsväckande egentligen det är ju att man tittar på 75 plus åringar i de här naturbefolkningarna, de står i flera minuter på ett ben med perfekt balans blundandes liksom och, och tittar vi på Alltså 75-åringar i Sverige så pratar vi ofta fem sekunder med tittandes ögon. Alltså så att man kan knappt stå fem sekunder på ett ben med tittandes då. Så att det är ju det är en radikal skillnad liksom. Så att eh, något gör dem rätt i alla fall.
1: Ja, precis. Om vi ska nu försöka summera ihop det här på något bra sätt så först och främst då, vikten av bra fotfunktion, alltså jag ser ju det som i det långa loppet att det är viktigt för allting som vi var inne på innan med cirkulation och andning och lymfsystem och så vidare
0: Ja verkligen och något som man faktiskt kan ta upp som ett oerhört samhällsproblem faktiskt, det är ju fallrisken när man blir äldre, så det satsas ju väldigt mycket pengar från vården på, på att minska fallrisken hos den äldre befolkningen och det är, ofta och har man släktingar och så vet man rätt att det är ofta går ut för när man bröt halsen eller man ramlade i hemmet eller alltså det är ofta då det blir sämre livskvalitet och det blir olika problem och fallrisk och balans hänger ihop oerhört mycket och då vill jag hävda att balans och fotfunktion hänger ihop väldigt mycket mer än vad man kan tänka sig.
1: Ja verkligen jag kan bara bekräfta det med tanke på alla tester vi gjorde här innan och mm. när man fick ut stort och så vidare att då fick man helt precis väldigt mycket bättre balans. Mm. Verkligen och jag har ju också sett studier på att balans hänger ihop med så mycket mer Alltså det är en direkt risk det här med fallrisk och alla problem som kommer med det Men också att det finns studier på att balans hänger ihop med demens Alltså en bra balans, bättre kognitiv funktion och så vidare mm. Och ja, hälsa generellt och, och minskad risk för dödlighet
0: Absolut, absolut Ja, det är spännande. Det är alltid svårt att säga hönan ägget liksom. men, men det finns ju ett samband så det är jättehäftigt. Ja,
1: så är det absolut alltså, Om den dåliga balansen beror på någonting annat till exempel som mm. ökar risken, men absolut. Så att fötter är extremt viktiga ja. och vi, eller du har gett här några bra tester och övningar Så om vi skulle summera då övningar som kan vara bra för alla att göra för att bibehålla då. En bra fothälsa, en bra fotfunktion och därmed då en bra hälsa generellt. Vad skulle det vara för övningar?
0: Ja, det jag väl trycker mest på det är den här stortån. Att den ska vara i position. Så att allting som får stortån lite mer linjerad alltså bort från de andra tårna, är positivt. Och då nämnde jag ju till exempel då, att man kan ta ett gummiband runt stortån. Och jobba mot motstånd och det här är bra för alla att man försöker då föra stortån bort från de andra tårna mot motstånd. Om det är för tufft med gummiband då kunde man ta ett finger och trycka ut stortån istället. Och sen släppa stortån och försöka hålla kvar den så att man jobbar excentriskt som är en klassisk revform. Så Bara om kan man göra för att försöka linjera sin stortår när man har gjort det så för att stärka den på ett funktionellt sätt och förstärka den här gångreflexen och inte då gripreflexen så kan man ju då göra eh, tåhävningar med ett gummiband runt stortåna så att man alltså gummibandet drar då mot varandra så att de så att säga är linjerade under tiden man gör tåhävningar då.
1: det tvingar stortåna att sprid äh, spreta med Exakt, tårna. exakt,
0: exakt. Och, vill man då stärka tårna lite extra och lite mindre fokus på vardagen så kan man göra en liten uppförsbacke. Och det, det behöver inte vara mycket lutning så då, för då blir det tufft det kan vara bara lite, lite lutning. Då. Så det, det är övningar som är bra för alla. Sen skulle säga att det, är, det är inte negativt för någon och det är positivt för de flesta att rulla med en golfboll, tennisboll eller triggerboll under fotvalvet De menar alltså inte på hälen och inte på tån, utan liksom i valvet där, att mjuka upp och skapa cirkulation och rullet där och det, det brukar vara en väldigt skön tjänst i resten av kroppen också och kan ge tydliga effekter genom hela, hela kedjan faktiskt så det är också bra för alla och det hjälper den här bromsförmågan och hjälper plantarfarsen och lite olika symptom där
1: så nämnde du också den här eh, när vi kom in på definitionen av pronation och så vidare att man kunde, att man kunde stå så på, på foten också
0: mm. alltså många har ju svårt med liksom broms, bromsfunktionen så att säga då, eller pronationsfunktionen och, då, och framförallt om du har höga fotval i detta day det då, då kan man ju alltså stå på sin fot och egentligen in och rotera under belastning sitt ben och att man samtidigt med sin hand trycker ner fotvalvet lite mot mot golvet så att säga. Då, då hjälper man foten att, att pronera lite. Då. Mm. Mm. Eh, och sen, sen kan man också eh, om man har, det kanske man inte har, men om man har små kilar så kan man sätta en kil under hälen och under framfoten så att de förlänger foten och pronerar foten lite grann. Mm.
1: Jag tror det här är något sån som vi får visa på i på, filmen. Ja men toppen, då har vi några jättebra övningar att börja för att stärka vår fotfunktion och därmed då förbättra vår hälsa generellt. Och jag tar verkligen med mig den här att man kan ta och lyfta ut sina stortår så att de spräta lite mer och sen så försöka hålla kvar dem för det är en sån sak som man kan göra om man till exempel står i köket och lagar mat så kan man göra det samtidigt och gilla sådana saker som man kan få in i vardagen lite grann.
0: Vardagstips är ju alltid bra. Jag brukar tipsa om att eh, sitta på huk när man borstar tänderna för då får man in huksittandet eh, naturligt i vardagen också. Så att eh, spreta på torna, förankra stortorna och sitta på huk när man borstar tänderna så brukar det <laughs> bli bättre. Precis.
1: Och personligen ska jag också, jag fick ett par sådana här tårspridare av dig som vi pratar mer om då i nästa avsnitt. Men eh, de ska jag också börja använda när jag går omkring här hemma.
0: Och det är ett jättebra tips också, verkligen. Mm. Så Antingen man går med dem hemma eller om man hittar skolor och får plats. Då. Men det är som sagt djupt vi nästa år.
1: Nu är det ju säkert många som blir nyfikna på dig. Så var hittar man dig om man nu vill följa dig eller läsa vad du har skrivit eller utbilda sig hos dig?
0: Jag finns ju på Instagram på fysiorasmus med ph då. Alltså fysio med ph. Och där lägger jag ut en hel del och finns ju länk till min hemsida som är www.posturalworkout.com och där finns väl en all info, både om mig och mina tjänster och mina utbildningar som jag håller. Då. Så att, det hittar man där. Jag finns ju i Göteborg och i Stockholm. Jag bor i Göteborg, så jag är mycket mer i Göteborg, men jag är i Stockholm ibland och jobbar också. och Jag har ju utbildat kollegor, det är en kollega som är på heltid i Stockholm, som man kan gå till klart om man är i de trakterna, och två stycken i Göteborg utöver mig. Då. Och det är ju om man har ont i rörelseapparaten på, på något sätt då. Eller om man då vill djupdyka fötterna såklart som är temat här. Då. Så alla vi är utbildade i, i de här fotbehandlingarna som, som jag gör. Och de gör också då. Så att, vill man gräva ner sig i sin fotfunktion. Jag har, ju, jag har ju ganska lång väntetid med mina kollegor har lite, lite lättare att få tid hos oss. Men ni är ju välkomna att komma till mig om ni vill det också. Så det är bara kul. Och är det frågan något så får ni gärna höra av er på mejl eller till Anna. Så är jättekul kan vi ta upp det kommande avsnitt också så det, det är alltid kul med, med lyssnarfrågor och det finns som sagt om man är terapeut och vill verkligen fördjupa sig i foten så kan jag varmt rekommendera, nu är jag ju partiskt såklart men kan jag kan varmt rekommendera min egen kurs för att jag, jag har gått flera av de olika kurserna från experter också satt ihop det med, med mitt grund, grundholistiska tänk till ett system då som är lätt att använda och går att applicera direkt. Så det är nästan som en yrkesutbildning i foten faktiskt. Så man skulle i princip kunna gå bara den kursen och jobba med den resten av livet och ha att göra hela dagarna. För det är så många fotproblem ute i samhället. Mm. Men
1: det du menar är att alltså patienter och klienter som kommer till att man behöver inte ha ett specifikt fotproblem Nej. eller hur utan det, det kan Nej. vara någonting någonstans Absolut. i kroppen. Vad vår vår
0: primära verksamhet är egentligen posturalträning som är en funktionell form av fysioterapi som jobbar på hela kroppen. Alltså knäsmärtor, ryggsmärtor och allt möjligt. Då. Men vi är också fördjupat på den här typen av fotbehandling som vi har pratat om i det här avsnittet Så, att, men som sagt, man kan behöva jobba på en fot för att få ordning på en ländrygg och man kan behöva jobba på ett bäcken för att få ordning på en fot så att även om du kommer med en hälsborgare till mig så kanske jag bedömer att vi ändå börjar börja med att jobba på ditt bäcken och sen komma åt din hälsborgare till exempel så att kroppen är en enhet och, och alla krämpor kopplat till rörelseapparaten är man, är man välkommen till oss Mm.
1: och om man vill utbilda sig hos dig behöver man en förkunskap alltså ska man helst vara sjukgymnast till exempel eller fysioterapeuter
0: eh, på fotkursen går jag igenom all anatomi, det är klart att det kommer vara lättare att hänga med ifall man är osteopat, napropat, kyrpakta, etc. men jag har haft några privatpersoner som har gått den också och varför jag går igenom all anatomi är för att det är lite bristfälligt även om man nu är sjukgymnast så har man inte alltid fått med sig all funktionell anatomi ändå så därför har jag valt att gå igenom det. Så man, det är alltså, man orderer egentligen inga förkrav på fotkursen. Så är man bara nördig nog så, så kan vem som helst komma. Så PT är jätte, jättevälkommen. Och, och man ska inte känna att man, att man inte platsar, för det, för det gör man. Även om det är vanligast att man kanske är vård, vårdpersonal som kommer då.
1: Och jag kan också bara få det här med om ni har frågor till oss så jag tar gärna dem i kommentarerna till något av inläggen alltså inlägget om det här avsnittet på Instagram eller Facebook till exempel eller på forhealthpoint.se. Jag har lite svårt att ta emot alla frågor som mail och jag har inte heller möjlighet att läsa DM och så här. Så helst där. Tusen tack alltså för all den här spännande informationen om hur viktig vår fot är och jag ser fram emot att prata mer. Om skorna och hur vi ska tänka och vad, vad de egentligen gör med vår kropp.
0: Ja, det är ett väldigt spännande tema.
1: Missa nu inte nästa superspännande avsnitt om skor och de dolda farorna med dina skor. Videos med de övningar och tester vi tar upp i dagens avsnitt hittar du inom två dagar på forhealth.se. Lyssnar du i efterhand så sök på Övningarna i sökrutan på sidan så hittar du både dessa och övningar som hör till andra podcastavsnitt. Sökrutan hittar du till höger på forhealth.se om du kollar på din dator och i mobilversionen så får du scrolla ner en bit. Lyssna även på avsnitten med Marcus Greus. Börja med vårt huvudavsnitt i 176, men vi har gjort över 15 avsnitt, bland annat 245 om knän och fötter och 180 om hallux valgus. Lyssna också på avsnitt 291 med Clint Ober om jordning och barfota kontakt med marken. Samt på 234 om hur du får ett bra löpsteg med Tommy och Olauson. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Du hittar en beskrivning av alla avsnitt på forhealth.se podcastregister. Och är du ny med att lyssna på podcasten, missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Veckans recension från podcastappar är från Mi Kajsa som skriver Stimulerande! Nytt, praktiskt och lärorikt, förklarat på ett sätt där jag alltid lär mig mer. Denna podd är som en del i det fina i världen där vi hjälps åt och vill varandra väl. Tackarna! Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Och glöm inte att lämna en recension i din podcast-app. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag. Vi hörs snart igen. Hej då!